0: 欢迎收听科学史评话。这回我们好好讲一讲菲茨罗伊船长。这位船长可不简单，他家是贵族出身的。十二岁就被送到了海军学校去学习正规的海事课程。他上过的课很杂呀，既有牛顿力学啊、几何学啊这种抽象性的，也有航海啊、造船呐、啊、这种具体性质的。反正抽象的理科他学过，那具体的工科他也学过，因此他还是有非常高的科学素养的。要不他怎么对博物学那么感兴趣呢？而且好多钱，都是他自己掏腰包的。比如说，他从火地岛弄回几个土著，放到伦敦去养，那、哎、都是要花钱的呀！啊，人家菲斯罗伊愿意啊，他人家从小就没缺个缺过钱花，所以他对这钱他也不是太在乎。他从海军学院毕业以后呢，就去过地中海舰队，也去过南美舰队。因此，人家年纪轻轻就已经见过世面了，工作上人家也能独当一面。贝格尔号去南美主要是为了测绘南美洲海岸的地形地貌，这事儿本来不是他干，是他的前任干的。他的前任呢叫斯托克斯，干了两年呐，这也没干出啥样来，才测了几个点，进度太慢了，进度大大落后，所以呢就造成巨大的工作压力。导致这位斯托克斯啊，他想不开，他举枪自杀。这一枪开的，子弹就嵌在颅骨里边，连大夫都没办法给他弄出来。菲斯罗伊正好在这艘船上当见习军官，船长死了，那没办法呀，他临危受命啊，就当船长啊，就把这条船顺利的开回了英国。后来呢，上面觉得啊，这家伙行。啊，就让这个才23岁的费兹洛伊接班当了贝格尔号的船长。人家菲兹洛伊别说啊，干得还真不错。起码测绘南美洲海岸线的任务，他是胜利完成了。这还不算啊，他人家还完成了环球航行啊。所以这个菲兹洛伊远航回来呢，第一件事儿就是整理资料，汇总成了四卷的一套书。其中啊，这第三卷就是达尔文执笔的，就《贝格尔号航海记》嘛。达尔文写完以后啊，写完这部分就寄给了菲斯罗伊。菲斯罗伊拿到这书一看呢，麻烦了，他担心的事儿啊，终于发生了。这本书里面啊，就充满了有关进化论的暗示。那时候达尔文他不敢明说嘛，但是七拐八弯、拐弯抹角的说，他还是有的。所以这个菲斯洛伊是肠子都悔青了，你知道吧？这当初怎么就看上这么个叛逆者呀、啊，是吧？你怎么弄了这么个人上自己的船？你要换了别人呢、啊，说不定人家就就写不出这种书来啊。所以菲斯洛伊啊，他是个虔诚的教徒，他怎么想都想不开。那没辙啊，这木已成舟啊，这事儿已经干完了，你再反悔都没有用嘛、啊。那你能怎么办呢？ 1843年，他因为考察南美洲海岸线有功嘛，英国议会就任命他为新西兰总督，啊，他就去新西兰走马上任了。可惜这家伙有一毛病，就是理想主义色彩太强烈了。你想，他能把火地岛的土著拉回英国伦敦去教养，就可见这人是的确是有点太理想主义啊。啊他在新西兰当地啊。积极维护毛利人的权利，他主张毛利人和英国人一样是平等的，拥有土地才对呢。啊，他提出了很多不切实际的计划啊，所以他执行都执行不下去。而且你执行不下去也就算了吧，他每次都是他自己掏腰包为这计划先开路啊，他先拿钱往里垫啊，到最后他垫来垫去，他垫了好多钱进去。啊，他总督干了不到两年呢，这菲斯洛伊就被召回了英国，可见上边对他不太满意。啊，他1850年正式去职，这职务就给你免了。你要说他去一趟新西兰有什么收获呢？好像也没有，一点没有，而且还把自己家产给败光了。他前前后后倒贴了多少钱呢？他前前后后倒贴了足有六千英镑，这是多大一笔钱呢？从此啊。他这日子过得就非常非常拮据。你要知道，他祖上可是将军，啊，那是很有钱的。你过到这份儿，你真难为他。这达尔文都看不下去了。菲斯罗伊现在没工作，这也不是个事儿啊。那没收入怎么行呢？可巧，达尔文认识另一位搞水文地质的专家，叫普福。这位普福啊，是大了，大家可能听名字都不知道。他定了一个普世风级，小学自然课上其实都学过啊。如何我们看那个风力有多大呢？有句口诀嘛，什么一级青烟随风天呢，二级轻风吹脸面，什么三级叶动红旗展，哎，这就告诉你一级风、两级风、三级风怎么回事从零级没风一直到十二级超强的那种风，哎，这种这个风级是谁定下来？就是这位普福给定下来的。就是我们现在国际上通用的风级啊，这位普福啊，他还是个军人，他还有少将军衔啊，而且他也对菲斯洛伊提携有加呀、啊，他们都认识，所以达尔文就拉着他共同推荐菲斯洛伊到英国新组建的气象部门去任职。那时候啊，气象主要是为航海服务的，因为航海碰到的这种天气是最最有关系嘛。啊，你碰上风暴嘛，你船会翻嘛，你碰上没风嘛，那那帆船它不走嘛，对不对？这玩意儿这跟气象的关系大了，所以把这事儿交给一位经验丰富的航海家，那再正常不过了，一点都不意外。所以菲茨洛伊就成了英国气象部门的主管。要知道，在1850年那会儿啊，普通人都不知道什么叫气象，那时候人们。预测天气呢，只能靠占星术，啊，这明天到底啥天啊？麻烦您给算一卦啊！您算卦能决定这玩意儿吗？所以菲斯洛伊手下没人也没钱，他手下只有三个人啊，所有人都不知道。你说菲斯洛伊，你这能鼓捣点啥玩意儿出来？ 1853年，在布鲁塞尔就开了个大会，说是大会呢，参加的人也就12个。但是来的国家可不少啊！他们别看只有12个人，他们代表了10个国家。他们来自于比利时、丹麦、法国、英国、荷兰、挪威、葡萄牙、俄国、瑞典、美国这10个国家。菲茨罗伊当然就是作为英国代表去的。那次会议上，大家就商量好了啊，大家都要在各国的船只、船舶上装气象观测的仪器。把这个数据记录下来是很有用的资料，这对研究海洋的气候是非常有用的。巧了，就在这一年啊，你别看前面这帮子代表在那儿握手言欢呢， 1 8 5 3年，俄罗斯和土耳其之间打起来了，哎，这克里米亚战争开打了，开始就是这两家呀、啊，后来英国、法国都卷进去了。所以后来， 1854年的11月14号，当时英法联军就包围了克里米亚的重镇塞瓦斯托波尔，陆战队呀、啊、就准备在黑海巴拉克拉瓦地区啊登陆，结果黑海上风暴来临，突然狂风大作，巨浪滔天，法国的军舰就被风暴给吹沉了，就沉在了黑海的北部。所以法国军舰这一沉呐、啊，英法联军是不战自溃，几乎全军覆没。当然了，这是局部的嘛，最后还是还是俄国人惨败嘛。哎，但是这次是英国人输的。自打那以后啊，欧洲各国都开始重视起对这种气象的研究。看来呀、啊，这个气象是有战略意义啊，不像过去想的那么简单呐、啊，那是有着重大的战略价值的。他们才知道啊，我们中国人早就知道了，啊，我们对此早有感受啊。你看那《三国演义》里边写的那借借东风啊，那场东风那才叫战略意义啊。所以你就知道啊，气象它的确是非常非常重要的。所以在这之后啊，英国的费茨罗伊当然表现就非常非常积极，他紧锣密鼓地张罗着给。军舰上装气压计啊、温度表啊、风速仪啊、干湿度仪啊，他要把这些数据全部汇总起来，画在一张地图上。而且他自己啊，还发明新式的气压计啊。为什么要发明新式气压计呢？这东西必须价钱便宜、量又足啊，这才能大规模的发放。而且呢，还得能测温度啊，你只测个气压还不灵。他到沿海的这种小渔村啊发放，而且呢还给渔民们做这种科学普及工作。你得教啊，这东西怎么使啊，怎么回事啊？你怎么收集数据啊？那收集完了数据，你怎么告诉伦敦呢？你告诉费斯洛伊啊？那还需要在海边建立电报站。好在当时电报已经发新发明了，这样的话呢，就可以随时把数据报告给伦敦。所以，菲斯洛伊就开始建立他的气象观测网络。你把数据报上来以后，你得把这些数据分门别类的在图上给它标出来啊，他就发明了一系列的符号，什么风力啊、风向啊、温度啊、气压啊，都怎么往这地图上标，这是他发明的。菲斯洛伊对这些数据背后的物理学原理呢，并不是太清楚，但是他知道啊。不管三七二一，先把数据收上来再说。而且以他航海的经验，他知道这个风暴往往是跟低气压有关系的。所以呢，他最关注的是气压。他把那气压相等的点呢，都一一给它连起来，一圈圈的，哎，就变成了一副等压图。现在我们在天气预报里面经常会看得到。哎，他而且把各个地方的风向全部标在这个图上，一看，哎，这个图里面真有意思。如果你不标出来，你哪知道大气中有这么个玩意儿？怎么着呢？这等压图看起来就像一个个山丘和漏斗啊。但是你把这个风向一标上，哎，这图上就出现了一个又一个的大漩涡呀。这就是我们今天常常在电视啊、广播里面听到的一个专用的气象名词，叫气旋。哎，这就显露出来了。菲斯罗伊的工作在当时就没有多少人关注，他就自己在办公室里日复一日的去研究这些数据。但是机会来了，到1859年秋天呢、啊，出大事儿了。怎么着呢？英国出现了大风暴，这场风暴导致了一系列的海难，特别是有一艘船呢、啊，在风暴里沉没了，一船人四百多口啊，全部丧命。英国上上下下，上到国王，下至贩夫走卒，全部震动了。这个时候，公众才开始发现，气象学这玩意儿太重要了，你不能不当回事儿啊！你再找打板算卦的，你你找那占星术士，那都不靠谱了。你必须把它当做一门科学来研究。所以，国会就开始掏钱呐、啊！啊，这个要钱给钱，要人给人呐、啊。这下倒好啊！啊，这菲斯洛伊就算苦尽甘来了。为什么呢？全英国上下能够称得上气象学家的就他一位，啊，那就你独一份嘛，就就指着你了。所以他首先，哎，这个人提职了，提拔到海军少将了，而且手里的资金也开始充足起来了，那就可以建设更多的观测据点了嘛。费斯罗伊呢，就核对了最近的那个天气记录，在风暴来临之前。英伦三岛范围内的气压就特别的低，夏天呢就特别炎热干燥。哎，不久以后，他就写作了一本书，叫《英伦三岛的风暴》，详细描述了气旋和反气旋的结构。他发现啊，等压线越密集的地方，这风就特别大。这今天我们都很好想象，等压线特别密集，就说明那个压力差特别大嘛。现在呢，费斯洛伊已经可以根据这些信息啊发布暴风警报了，所以他就设计了一套暴风信标系统，在港口里面悬挂发布。现在好多港口还有这种系统呢，大家都可以看得到啊。最近要刮大风了啊，这风向是什么？大概有多猛烈？现在它要往哪个方向刮？这个现代意义上的天气预报就此诞生。所以，费斯洛伊是公认的天气预报的先驱者。老牌的《泰晤士报》也开始专门留出版面来刊登菲斯罗伊发布的天气预报，所以在当时，菲斯罗伊算是一举成名了。到1860年，他到牛津做报告，就是有关气象方面的内容。但是那天真的非常非常非常巧，他鬼使神差地走进了讨论博物学的大厅里面，讨论生物啊。里边正在吵架，赫胥黎和威尔伯夫斯大主教正在这儿辩论有关达尔文学说的问题。菲茨罗伊，他作为一个虔诚的教徒啊，他当然是反对进化论的，所以在当场他高举圣经，声称圣经就是不容怀疑的真理，而且他他在当场就劝人们不要相信达尔文的理论。但是达尔达尔。但是大家也都很奇怪，你这位从哪儿蹦出来你怎么横插一杠子？你是谁呀、啊？这是，哎，所以当时大家不怎么认识他，对吧？就即便是听说过他的名字，也没见过他这张脸。所以呢，像什么赫胥里亚、胡克这帮人，当然就不会饶了他嘛。所以，哎，在辩论当场啊，这菲斯洛伊就遭到沉重打击啊。他他是其实一辈子他都为这事儿他都自责。因为都是他把达尔文这个妖孽给放出来的，所以他一直就不开心。他离开牛津之后啊，他这心都没好没舒服过。他没办法呀，你继续搞你的气象吧，对吧？你不能老想着这档子事儿啊，这往事不堪回首，你就不要老去回忆了，对不对？但是他气象这方面也让他不开心，为什么呢？就随着他名气越来越大呀，他就被各路的喷子给盯上了。哎，特别是当年天气预报草创期，它又不太准，难免就是给人这种不靠谱的这种印象，就难免就有人借题发挥嘛。那个时候你测不准，当然是一点都不奇怪。现在想来啊，你那个时候以那种条件下测不准，那也没有什么好指责的呀。即便是现在我们观测的这么精确啊，有大型电子计算机来算了，这天气预报它也有失灵的时候，不是吗？何况费斯罗伊那个年代呢？但是，这叫喷子年年有啊，他他不会因为时代而改变的。现在都是网络喷子嘛，那时候大不了全是报纸喷子嘛，对不对？所以那那费斯罗伊挨骂是少不了的。1863年，菲斯罗伊就出版了一本很重要的书，叫《天气学手册》，里面讲的就非常清楚。你该关注些什么？怎么测算呢、啊？怎么画图啊？啊，你怎么用各种各样仪器啊？全球的气候会怎么变化呀？他都提到了，人家都写的清清楚楚啊。所以同年啊，另外一个人叫詹姆斯·格莱希尔就成立了日报天气图公司。哎，这家公司是个私营预报公司。那费斯罗费斯罗伊可是。国国家的气象厅，哎，这两者之间它是有竞争关系的。仔细去看呢，很多流言蜚语恐怕就跟这个这个家伙就脱不了脱不开关系啊。但是尽管是竞争关系，啊，这家伙用的方法还是来自于费茨洛伊。没办法呀，科学成果毕竟是没有没有限制的，就就就就就全人类的共同财富嘛，你也没有办法去限制他使用。总之呢，这场风波一闹啊，这公众给了菲茨罗伊非常大的压力，所以使他整个精神就越来越抑郁。加上达尔文那一档子事儿，他一直压在心里，是个大石头堵在胸口，他一直挥之不去嘛。这时候还有雪上加霜的事儿，那就是《泰晤士报》决定不再刊登菲茨罗伊的天气预报了。大家也可以想象啊，这给了菲茨罗伊多大的打击呀、啊！要知道，菲斯洛伊一辈子过得并不算顺利。1 8 5 2年，他妻子突然去世，哎，他就变成了哥儿一个了。他一八五四年，他17岁的女儿又去世了，所以他已经混的就够惨的了。在重重压力之下，他的身体就越来越差。要说身体差还好办呢，调理调理也说不定能恢复。但是他精神上就出现问题了。现在看来呢，这是严重的抑郁症。到了1865年，费斯罗伊用刀片割断了自己的喉咙，自杀身亡。当年他还是个小孩子的时候啊，他身为侯爵的舅舅，也是用相同的方法自杀的。你不得不说，可能，哼，这东西也会传染，那说不准了。他死后呢，他很穷啊，他连下葬的钱都是没有的，最后还是。达尔文掏钱帮他料理了后事。达尔文从这点上看，那真是有情有义啊。菲斯洛伊的死不仅仅是他一个人的悲剧，啊，也是英国气象研究的一场悲剧。气象厅过往的工作业绩全部都被否认，全部都被彻查，几乎就是全盘否定了菲斯洛伊在风暴预警和天气预报方面的所有成就。啊，他所有成就都不算数了。此后呢，英国气象部门一直处于无机构状态。什么意思？就是说，好像有块牌子，但是下面一个人都没有，而、啊、是什么都没有。每天的气象预报服务、风暴预警服务全部都被叫停了。这一直到什么时候才结束呢？一直到了1878年，那国际气象组织已经正式成立了。这个菲斯洛伊才重新被人们正式确认为是气象预报的创始人和气象学的泰斗。我们过去往往就不知道这个菲斯洛伊后来所做的这些贡献，我们只记得就是他那艘船带着达尔文溜达了世界，转了一圈啊，世界那么大，我想去看看啊，这然后就没他事了。实际上不不是这样的。我们通常都不怎么提到这个人，即便有人可能知道， 1 8 6 0年那场大辩论的时候，赫胥黎跟威尔伯夫斯在辩论的时候，他去进去插了一个杠子，但是他进去插一个杠子也是作为一个无足轻重的配角，他也不是主角。现在以我们的角度来看呢，他肯定是站在了达尔文的对立面，他不是个正正面角色，他是个反面角色，但是。当我们看到他在气象领域的先驱者身份的时候，我们不得不肃然起敬。我在看相关材料的时候才发现，原来科学发展的过程并不是像我们想的那么简单。一个人在其中扮演什么样的角色呢？是那种简单的脸谱化的角色吗？恐怕不是这样。人是有很多个侧面。所以啊，贝格尔号是一条神奇的船呐、啊，它承载了两位伟大的先驱者呀。这话题说的有点沉重啊，嗯、呃，那是我们还是来搞点轻松的。前几年呢，流行了一阵子天气瓶，也叫风暴瓶啊，网上好多店铺啊都有的卖。这个天气瓶很有趣一个密封的瓶子里面混合放着一种混合溶液，一般是。樟脑、乙醇、硝酸钾、氯化铵和水的混合物，随着温度变化呢，内部就会出现各种各样的晶体，结晶的那个形态啊，千变万化，非常漂亮，具有很高的观赏价值啊。要知道啊，这个天气瓶的主要成分就是由菲斯洛伊船长确定下来的，他在贝格尔号上呢，就带了一只天气瓶。他也希望能够根据这个结晶来判断天气，为此啊，他做了非常详细的记录。但是我们现在知道啊，这个结晶状况最多是跟温度有关系的，而且呢，它它这个结晶状况颇有点那种混沌效应，真是有点随机性，琢磨不定，因此根本就没有办法拿这东西来做天气预报，倒是一个漂亮的观赏物吧。我们看到这个东西的时候呢，也也就算想起菲斯罗伊这个人，也算是对菲斯罗伊这个人的一个纪念吧。菲斯罗伊在英国折腾天气预报的时候呢，其实欧洲大陆也在折腾气象观测。还记得我们前头提到克里米亚战争攻打塞瓦斯多波尔吗？这场风暴让英法两国损失惨重，所以法国人也也开始盯着研究这天气。他们就发现这场风暴。早在两天前就袭击了西班牙和法国，然后人家咋、啊、扫过这么一大片地区，慢慢慢慢腾腾两天才移到了黑海，所以法国人就很很很懊恼啊！要是在大西洋沿岸设立气象站，打电报把把这个消息告诉前线的话，他们何至于败得这么惨嘛？是不是？所以，哎，就知道这观测网络很重要，所以欧洲人也开始关注天气，关注这些东西。1857年呢，捷克的第二大城市布尔诺南郊的农民们发现啊，这个布尔诺修道院里就来了一个很奇怪的修道士，他每天都坚持观测天气啊，摆弄一大堆仪器啊，什么温度表啦，这那之类的。哎，当地的农民并不是太熟悉这些稀奇古怪的玩意儿。哎，他还是奥地利气象学会创始人之一，这个人好像学术渊源十分的庞杂。你别看他，他是个修道士啊，他参加了好多好多个学会，都是有关科学方面的，有气象学方面的，你们他不就是奥地利气象学会的创始人之一吗？哎、啊，还有动植物方面的，哎，他还是维也纳动植物协会的会员。啊，这个没事找事的怪人呢，在修道院后边就开垦了一块田地，经常来种点什么，比如说他现在种的就是豌豆，啊，他不种了一块豌豆田。经常拿着那个木棍啊、树枝啊，就开始把那豌豆苗给它撑起来。人家明明是趴那儿的，他非要让人家立起来，你算怎么回事哎，所以农民周围周围的农民都觉得这个人太奇怪了。而且呢，那那那四处蔓延嘛，这到处爬嘛，那你拿绳子把这个苗全捆起来啊？你捆起来算怎么回事嘛？哎，然后你这还不算呢。周围有个蝴蝶啦，有个蜜蜂啦，有个甲虫啊，他全给轰走，想尽办法把这些虫子全除了。他在干嘛？天知道他在干嘛？这人是谁呢？咱们下回再说。我是旭东，祝科学声音2017年的首场线下活动取得成功。那么我也会到现场给你们助阵。大家好，我是田一秒，预祝2017年科学声音首次线下活动取得圆满成功，恭喜卓老板。喜马拉雅的听众朋友，我是亚洲通信社社长徐金波，祝福科学声音2017年首场线下活动取得成功。Hello， 大家好，我是喜马拉雅的主播夏春瑶。那祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功哦。各位朋友，大家好，我是谷歌，在这里我祝二零一七科学声音首场线下活动圆满成功。我在这儿给大家加油助威。我是科幻奥秘时间的主播文字嗡嗡，祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功。我是随口说美国的自由军，祝《科学声音》二零一七年首场线下活动取得成功。我是卓老板，我是吴英明，我是王杰，我们是《科学声音》。